0: 大家要知 道， 这个西方的马克思主义传统 啊， 西方的马克思主义思潮特别重视人的异化问题。也就是 说， 在资本主义劳动商品化的条件 下， 分工的劳 动， 大家彼此分 工， 不是出于自由自愿的创 造， 而是被迫的。这样 呢， 就产生了人的异化问题。这个特别在反映在马克思。一八四四年的经济学哲学手稿当中，这个呃，我可以顺便提一句，这本书是很晚才被发发现的，但一八四四年写的嘛，到了差不多经过九十年以后，是到了一九三二年才正式出版的，所以这个时候，呃，西方马克思主义的一个标志就是重新发现这部手稿，而且对这部手稿有了特别高的。评价和重视，呃，认为这是区别于所谓，就形成所谓两个马克思看法，这是184年代表青年马克思，后来是老呃晚年马克思，所以有一个青年马克思的这个这样一个，呃热热热潮研究，所谓叫青年马克思热的兴起啊，那么在这里边异化的概念呢，就是特别突出，异化当然是一个哲学概念叫 alienation。alienation 的这个概念 呢， 是它不是说有一个东西和我不一样异己的就叫异 化， 它异化是这样一个特定的概 念， 说是有一个主 体， 由于自身的矛盾发 展， 而产生出一个对立 面， 产生了一个客 体， 而这个客体又是作为一个外在的异己的力 量， 能够反过来凌驾于主体之 上， 转过来束缚主体、压制主 体， 这才是异化。也就是说，不是我身是由我身上产生的任何东西都是异化，或者任何对我构成压迫的东西都是异化。它有两个条件：第一个，这个异化的力量啊，最初是来自我自身的，是来自我主体自身的，是由我主体自身的矛盾运动展开产生的一个东西。而这个东西呢，又反过来凌驾于它原来的这个主体之上。这叫构成异化。用这个公式来说的话，就是 A 产生了一个一个 B， 这个 B 又变成了非 I， 这样是用一个逻辑语言来逻辑语言的公式来说。那么在里边最精彩的这个一段话，是这个马克思对于人的异化的一个诊断，一个一段一段论述，是在一八四四年《经济学哲学手稿》里边。他特别关注的是什么呢？是关注人是劳动的动物。大家知道，马克思恩格斯对于什么是人的定义是：劳动创造了人本身。人和动物之间的区别在于什么？人是可以有目的的使用工具来劳动，这是对人的根本性的是一个界定性的特征。那么，他们把劳动看成是人的这个属性，但是在资本主义条件下呢？这个劳动变成了非人的东西，这个是马克思对劳动异化的一个论述，对资本主义条件下，所以我们可以看这一段话啊，这段话是非常有意思，而且马克思那个文文体质非常充满感召力，充满这个呃呃呃说服力的语言是非常具有吸引力的。我们来读一读这段话啊，一八四七年手稿当中的。嗯。他说：“首先，劳动对工人来说是外在的东西，也就是说，不属于他的本质。因此，他在自己的劳动中不是在肯定自己，而是在否定自己；不是感到幸福，而是感到不幸；不是自由的发挥自己的呃体力和智力，而是自己，而是使自己的肉体受到折磨，精神遭到摧残。”因此，他的劳动不是自愿的劳动，而是被迫的劳动。他不是满足劳动的需要，而只是满足劳动需要以外的那一些需要的一种手段。劳动的异己性，这里这段他就讲了。其实，劳动本来是人的第一需要，劳动创造了人本身，劳动是人的规定性。但是在这里。劳动是什么？一种被迫的劳动，在劳动中感到不是满足，是感到精神所折磨，这样一种劳动就变成了一种异己的劳动。他说，这种劳动的异己性，充分体现在什么？他说，完全表现在，他说，只要肉体的强制或其他强制一旦停止，人们就会像逃避瘟疫那样逃避劳动。大家都。都不要劳动。大家想想，一到下班的时候，人们感到的是解放；一到周五要遇到这个长周末，大家感到的是欣喜。所以他说，外在的劳动，人在其中是自己外化的那种劳动，是一种自我牺牲、自我折磨的劳动。他最后对工人来说，劳动的外在表现在于，这种劳动不是他自己的，而是别人的，因为劳动不属于他。他在劳动里也不属于自己，而是属于别人。你看这里边特别有意思的马马克思那种深刻的编辩证精神，就是、说虽然是我在劳动，但这个劳动不属于我，就我做的事情啊，不是属于我的东西，是属于别人的东西。我在劳动中也不属于我自己，就我一越是在劳动，我离自己的本质越远。我我在劳动的时候，我其实是在出卖自己，而不是属于自己。所以他说他在劳动中也不属于他自己，而是属于别人。因此这一段话特别的精彩啊！他说，结果是什么呢？人只有在运用自己的动物机能的时候，吃喝、生殖，至多还有居住、修饰的时候，才觉得自己在自由的活动；而在运用人的机能的时候，觉得自己只不过是动物，动物的东西成为人的东西，而人的东西成为动物的东西，这是非常非常有魅力的，非常非常深刻的一段一一一一段一段对劳动异化的诊断啊。他的这个根本的，呃，力量在于他揭示一种，西。他说，吃喝、生殖、居住这些东西，都是动物需要的。我们现在。用什么马斯洛的这个这个呃需要层次理论可以讲是最低级的本能的动物性的需要，而人的高级的需要是什么？劳动有意识的使用工具来创造产品。但是马克思说，在资本主义社会你看到的是什么呢？人在做动物做的事情的时候，他感到反而感到自由，感到自己像一个人；而人在劳动的时候，在工作的时候呢，感到自己不过像是一个动物。所以他说这样一个。颠倒的这样一个一个现象，就是动物的东西成为了人的东西，而人的东西成为了动物的东西。所以在这里，这这这就是异化。异化不仅表现为对象化所具有的客观主客观对立，更重要的时候是这种对立具有一种明显的敌对性质。在资本主义的条件下，这种异化是普遍的，而且最有意思说。马克思认为，不仅工人是异化的，资本家是剥削你，资本家也是异化的。因为资本家他获得财富干什么？他不是为了让自己自由发展，他要么用于这个挥霍，啊、嗯，奢靡的生活。奢靡的生活是什么？人陷入物欲，人根本不是自由的。要么用于资本积累，有的资本家自己很很穷啊，然后自己拼命投资啊，所以他得到的财富，他也没有让能让自己那个。充分的自由的发展，所以在这个意义上呢，我们也可以说，刚才他说了，呃，越像动物的东西反而变成人的东西，人本来应该属人的东西变成了动物东西，这是个人的异化。所以在这个意义上呢，也是什么人的物化，就是人变成物了。所以将人的劳动产品变成了商品这件事情，甚至。不仅是劳动产品，是连你劳动者本身、劳动力本身也变成商品，就形形成了这个所谓商品拜物教。嗯，在本质上来说，人与人的关系本来应当是一种自由的、全面的、丰富的关系，转变成物与物的关系，这就是社会关系转变了商品关系，就是商品拜物教。呃，我们可以这样说，商品拜物叫他听听到过这个名词，啊、呃，英文叫 commodity fetishism， 这个呃意思就是崇拜商品嘛。简单的说，就是人跪拜在自己劳动的产品面前，嗯，它使人和人的关系变成了一种物和物的物的关系，这是一种虚假的意识，马克思。认为这是一种意识形态。马克思对意识形态的定义是虚假意 识， 他在《资本论》当中对这个有非常深刻的分析。我想在以前你们读的书当中也也会谈到。我们今天简单的谈一下这样一个呃呃呃脉 络， 就是怎么样来理解劳动的异化和这个人 的， 呃和这个商品拜物教的形成。劳动者他本来的私有劳动、私人劳 动， 比如说你本来本能的那样一种作为人的。呃，私人的劳动本身，它本来是自发散漫的，在这个前资本主义社会，它具有高度的不确定性，那么它也就是不太有效率的。那么，只有当这个私人的劳动通过市场才能被有序的组组织起来，也就是说，只有你的自发的私人劳动的产品转变为商品，实现了交易，你的劳动。才能够得到社会的承认，才最终得到了社会承认，才实现了价值。那么，所以资本主义的这样一个力量，就是原来的那种私人劳动啊、散漫自发的劳动，慢慢慢慢被组织到这个市场的交易下面，变成一个社会的这个是商商品的全社会的这样一个普遍存在的商品交换关系当中。在市场自发的这样一种，好像自发的这样一个力量，为什么说自发的？好、啊、像市场没有人在管，它自己就有这样一个力量。商品的交换关系呢，变得普遍化，它似乎是一种无所不在的运行机制。那个市场，那个交换，你说每个人到时候你你劳动，就想到了一个产品，想到产品就拿去兑换，它就有点像一个自行运转的一个机制，一个一个高度有效的这个运转机制，它有点像自然规律一样。像像物理上的规律一样，它是自足的而自洽的，自足和自洽的。所以这样一来呢，没有一种劳动，它后来不被这样一个商品交换的命运所裹挟。你看看前两天，我们有一个小孩子做出来一个手工艺品，说：“哎，你放到淘宝上去卖卖看多少钱啊？”因为你做出一个好东西挺好玩的，但是说。你只有放到了淘宝上去 卖， 人家出了价 格， 你的这个劳 动， 你这个创造 性， 才最终被社会承 认， 而且兑现为价 值， 你明白 吗？ 这就 是， 这就是 它， 它只要存在这样一个市场上面交换 里， 它就会像一个黑洞一 样， 就会把你所有所有的零散的私人自发劳动吸纳到它这个机制里面去。所以 呢， 商品。你变得你的产品就必须变成商品，商品的命运最后支配和决定了你劳动的命运，甚至决定了劳动者的命运。你看，本来你看，本来是我们在生产产品，把它卖出去，我们是产品的主人。结果，商品这件事情呢，反过来能够支配劳动者，它具有一个支配劳动的力量。那么，商品商品的交换关系，就怎么样，就取代了，压制了。劳动者之间的社会关系，因为劳动者和劳动者之间的关系应该是什么？应该是人和人的关系，应该是一种社会关系，应该是充满复杂的、丰富的、多样的，包括爱情感、友谊、团结这样一种这样一种关系。而商品和商品的关系什么？就是等价交换。这个等价是按照市场的这个商业价值的原则来交换。所以，商品与商品的互换关系取代了压抑劳动者之间的社会关系，那么商品拜物教就出现了。这个是他，当然这方面的呃著作，这个呃论证，还研究者也非常多，大家可以去看书。这个特别体现在马克思《资本论》当中，这是很深刻的这样一个见解。嗯。